0: La Cámara
1: de Diputados. Este Y bienvenidos nuevamente a Cada 7, en donde los vamos a actualizar sobre las noticias más importantes en el mundo y de México. Ahora vamos a hablar del COVID-19 porque ha dado un giro importante la pandemia en términos políticos. Empezamos en Estados Unidos, en donde Donald Trump eh, pues ya formalizó la acusación a China sobre propagar el virus en el mundo. Trump sin duda busca un chivo expiatorio para que no sea responsabilizado del mal manejo de la crisis sanitaria en los Estados Unidos. Al mismo tiempo de que acusó a China, de no informar de lo que ocurría en Guam y de permitir a sus ciudadanos viajar por el mundo, por Europa y por Estados Unidos, anunció el finiquito de relaciones de Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud. Esto porque, dijo, este grupo multilateral solapó a China y lo ayudó a encubrir la verdad sobre el virus. Además, dijo Trump, que fue la Organización Mundial de la Salud la que le insistió en no actuar rápidamente a finales del año pasado para prevenir la expansión del coronavirus en los Estados Unidos. Algo que ha quedado muy claro y que no es cierto, porque las autoridades de salud pública a nivel federal en Estados Unidos han reportado en varias ocasiones que al mandatario estadounidense en diciembre de 2019 le advirtieron lo que se venía y este desdeñó la crisis. Están sus declaraciones, están las videoconferencias, están las conferencias de prensa en la Casa Blanca, para que quede claro que Trump lo que ahora busca es una tapadera al error que cometió. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la nueva normalidad inicia esta semana, con 31 estados con el semáforo en rojo. Son muchos los riesgos los que se van a correr por esta insistencia de reiniciar las actividades económicas y sociales tanto en México como en el resto del planeta y sobre todo en Estados Unidos. Es de notarse que sigue aumentando el número de personas contagiadas con el virus y que la responsabilidad va a recaer en las autoridades estatales y locales. Ya también el gobierno de López Obrador ha dicho de alguna manera que aunque es imposible contar a todas las víctimas fatales del coronavirus, su gobierno hace lo posible por actualizar a la sociedad de lo que ocurre. Creo que esto de alguna manera enturbia las críticas que se hacen a los medios de comunicación que han tratado de exponer la realidad y que el gobierno pretende ocultar. No se trata de alarmar. Se trata de poner en contexto lo que en realidad ocurre en materia de salud en México. Y no por el coronavirus debemos perder de vista los objetivos que se tenían al inicio de año, y es que el combate a la corrupción y a la impunidad tiene que seguir de frente. No por el coronavirus dejemos que el gobierno mexicano nos actualice de qué ha pasado con el caso de Carlos Romero de Champs de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, de Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex y, sobre todo, de Eduardo Medina Mora. Este personaje tan obscuro que fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exprocurador general de la República en el sexenio de Felipe Calderón, y quien debe saber muchas de las cosas que hay alrededor de la oscura figura de Genaro García Luna, quien, por cierto, este jueves 4 de junio, nuevamente será llevado ante la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, para una audiencia de preparación a su juicio, si es que hay juicio, porque Genaro García Luna sigue negociando con los fiscales del Departamento de Justicia un acuerdo para convertirse en testigo cooperante. Las cosas en México no se están dando como se esperaban. El coronavirus en Estados Unidos y sus efectos negativos en materia macroeconómica por el momento llevan un saldo eh, muy negro para las aspiraciones de Donald Trump a reelegirse. En 10 semanas van más de 40 millones de personas que han perdido su trabajo debido al cierre de negocios y empresas de todo tamaño. Se estima que para mayo la tasa anualizada de desempleo en Estados Unidos será del 20%, por lo menos. La reducción del producto interno bruto ni se diga, a niveles de la gran depresión del siglo pasado. México no tiene mucha expectativa de tener una mejor cara en materia económica. Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador está... Minimizando los pronósticos que hace hasta el mismo Banco de México y ni se diga organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, la realidad es diferente. Hará falta crear muchos empleos. Se necesitarán sin duda inversiones privadas en México y eso hay que verlo desde otra perspectiva. No se trata de regresar a las políticas del pasado a las neoliberales como las trata Andrés Manuel López Obrador, porque nos ha quedado muy claro que ese tipo de políticas que no avanzan para combatir a la pobreza ensanchan sin duda la corrupción gubernamental. Se trata de ser objetivos y mirar de frente una realidad que no por un virus las autoridades pretendan ocultar. Ahora, Vamos con una entrevista muy interesante que le hicimos al actor mexicano Tenoch Huerta, quien con su lenguaje tan directo y crudo nos habla de lo que es en realidad el cine sin el financiamiento gubernamental y para acabar con el mito de que todos los actores a quienes vemos en la televisión, en el cine y ahora en las series tan populares hasta en internet no son ricos ni millonarios como muchos suponen. No dejen de vernos cada siete, su podcast que irá mejorando conforme pasen las semanas. Qué les es un honor tener a un gran amigo y además a un gran actor mexicano, Tenoch Huerta, eh, para este episodio de Cada siete, Tenoch. Muchas gracias por la aceptar la invitación para platicar con nosotros.
0: No, pues a ti gracias, gracias por la por la invitación, por por la introducción y, y, y pues uh, vamos a darle. Oye, Tenoch. Eh, ha surgido un tema
1: eh, problemático en México. Eh, en aras de la austeridad, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues, ha incitado a hacer recortes en los gastos. Eh, aquí Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso mexicano, se tomó la iniciativa de proponer eliminar los fondos a Fidecine, una de sus principales propuestas, la cual, pues, para fortuna de todos los mexicanos, ya la echaron para atrás. ¿Nos podrías explicar en qué podría afectar al cine mexicano que en los últimos años, gracias al trabajo de gente como tú, ha tenido renombre internacional, si ocurriera esta barbaridad que quería hacer Mario
0: Delgado? Pues mira, lo que pasa es que eh, los fondos para la, para la producción cinematográfica y postproducción son eh, los que mantienen y los que han dado eh, no nada más eh, continuidad, sino que crearon prácticamente al cine, a este nuevo cine, en esta nueva era de la cinematografía nacional. Este, Estos oh, fondos, eh, por ejemplo, en el caso de Fidecine, eh, te da el 49% del total que necesites para levantar una película. No la financia al 100%. La financia al 49%. Lo puedes combinar con otros fondos de producción, también gubernamentales, hasta alcanzar un 80%. Si es que quieres combinarlos, si puedes combinarlos. Y eh, el resto lo tienes que conseguir. tú. O sea, es una coproducción. Estos fi, fi, eh, fondos sirven para coproducir películas que de otra manera sería imposible el límite de dinero que te dan me parece que son 6 millones de pesos. Entonces, eh, si tú, tu película cuesta 12 millones, tú consigues este, 6 millones por donde puedas y otros 6 millones de pesos te los puede dar este, el, el Fidecine. De esta manera es que estamos logrando producir más y producir mejor y producir con calidad porque estos fondos los puedes ocupar Creo que hasta el 20% de estos, de este fondo, lo puedes utilizar, por ejemplo, para, para la distribución, para que tu película llegue a las salas y demás. Entonces, hay diferentes maneras de ejercer el, el, el presupuesto, de ejercer esta lana. Y eh, algo que está haciendo, que está proponiendo el gobierno es desaparecer los fideicomisos porque de detectaron que muchos fideicomisos, según Pájaro Político, hasta el 84% de los fideicomisos del país eh, tenían irregularidades y se prestaban a la corrupción. Eh, no es el caso del Fidecine. Está, eh, tiene una ley que lo regula. Está perfectamente regulado y está perfectamente... Eh, fiscalizado y se puede buscar y se puede encontrar porque es público, es transparente, quien quiera puede meterse a la página de Incine y puedes rastrear hasta el último peso y en qué fue gastado para, no, para evitar la sospecha de que esta lana se está utilizando para comprarse un coche nuevo, una casa nueva y demás. Entonces, el cancelarlo, lo, las consecuencias es que baja la producción. Y hace mucho más difícil que gente que no tiene los medios, porque el cine es un, es un arte caro, que no tiene los medios para levantar su propia película y que no se quiere ver en la necesidad de ir a pedir a, de, con particulares el 100% de tu producción, a riesgo de que te obliguen a poner a su hermana o a su tía o a su prima de protagonista de la película. Entonces, para evitar eso y para tener autonomía y tener eh, más eh, autonom autonomía creativa, pues necesitas que los fondos del gobierno sean asignados porque el gobierno al final ya no te pide que tengas una línea argumentativa ni te pide un casting de, de, de determinado ni nada. Entonces, esto no nada más afecta a nivel creativo y artístico, que ese ya es mucho decir, sino también a nivel económico porque pues más de 30 y tantas mil, 32 mil o algo así por ahí, puse el dato en Twitter, eh, personas en el 2018 fueron contratadas para trabajar en el cine, se crearon 30 mil empleos a partir del cine, casi 300 empleos más que le, la industria acerera nacional en el mismo periodo. Entonces, no nada más estamos hablando de, del sacrificio de la cultura, sino también de fuentes de empleo, que además el cine tiene todo el potencial para volverse una industria que genere muchas riquezas en el país, somos la cinematografía de habla hispana más potente, más poderosa, más dinámica del mundo. Y allá afuera hay 450 millones de hispanoparlantes que podríamos salir a conquistar con nuestra cinematografía y generar una industria rica como es la industria de Hollywood. Digo, guardar sus distancias y sus proporciones, evidentemente. Pero sí que podríamos... Eh, hay un mercadazo allá afuera. Y si nosotros ya tenemos la mitad de la infraestructura construida, pues ¿por qué demonios tirarla a la base?
1: Pero además hay una cosa eh, que tú lo acabas de mencionar. La gente, eh, los mexicanos, seguimos creyendo que el cine solo le da trabajo a ustedes, los actores, a los directores, a la gente que está involucrada en la, en la producción de películas. Cuando en realidad es otra gente la que también puede emplearse. Eh, ustedes obtuvieron un gran triunfo al echar para abajo eh, esta iniciativa de la bancada morenista. Eh, se unieron en su momento y reaccionaron con mucha rapidez. Y eso creo que es un mérito importante porque eso sí, cuando la gente habla de que se va a gastar el dinero del erario, todo mundo quiere guardarse la cartera. Pero cuando Exacto. se presume los éxitos... Que ha tenido últimamente el cine en el extranjero, todo mundo nos queremos colgar la medallita y con orgullo decimos es cine mexicano. Claro. ¿Qué le responderías tú en estos momentos, eh, sobre todo a la gente que, a, que criticó sin, sin conocimiento la iniciativa y que apoyaban el que se echaran abajo estos fideicomisos?
0: Pues mira, mucha de la gente que, que, que lo criticó, eh, más bien fue, eh, era gente, pues, troles y bots pagados, eh, gente con una agenda política, sobre todo, eh, creo que de, de, más de desprestigio que de otra cosa, tanto a nuestro gremio como, como al, al gobierno y etcétera. Este, entonces, pues, yo creo que ahí no hay mucho que decir, al final del día son twitters a sueldo. Pero de la demás gente, pues es explicarles que no se trata de que nosotros hagamos pelis y ya. Se, se trata de una industria que genera riqueza, que genera empleos y que genera eh, bienestar, evidentemente, para quienes están involucrados. Y que nosotros no somos los principales. Si bien, obviamente, somos las caras más conocidas, porque somos. Tú vas a ver una película y tú no dices, ah, yo creo que el asistente de producción no llevó los cafés a tiempo. No vas a ver eso, no, no vas a ver la película y dices, ah ese, ese actor me gusta, ese actor no me gusta, la peli está chida, no está chida. Y los más avesados dirán, ah qué buena foto, qué mala foto. Evidentemente, nadie va a decir, yo creo que los de transportación no recogieron a tiempo a sus actores. O sea, nadie va a ver eso. Pero detrás, tienes, si tú piensas que en una película de bajo presupuesto con un crew reducido hay de 25 a 45 personas. En un cortometraje trabajan de 25 a 30 personas. Eh, en una película normal trabajan de 120 a 140 personas. Y en las películas grandes van de 140 a 180 y a veces hasta 200 personas involucradas. Hay tres etapas de producción, que es la pre, que es preparar la película, donde se emplean casi 60 personas. Está la producción como tal, que son casi esto te digo depende del tamaño de la peli pero digamos un número redondo 120, 140 y después está la postproducción que son otra vez como 60 personas estamos hablando que una película emplea a una cantidad importante de personas durante aproximadamente un año o año y medio o dos años que dura desde que se empieza hasta que se termina entonces son fuentes de empleo y son, eh, es dinero que va repartido a muchísimas familias a muchísimas industrias relacionadas y que efectivamente no nada más terminen en nosotros. A pesar de que nosotros somos el rostro más visible, allá atrás hay un montón de gente y si no, pues basta ver el sindicato de los técnicos de cine, cuánta gente tiene afiliada al sindicato de técnicos, el sindicato de actores, cuántos actores estamos afiliados. Estamos hablando de un montón de gente que está involucrada dentro del cine y toda esta gente se ve, eh, pues, privada de, de una fuente de empleo si el cine termina de, si ya, no se, si ya no se apoya, ¿no? Entonces, es eso. Simplemente somos el rostro más visible, evidentemente. Al, tener el, al ser el rostro visible y a tener una fuerza, eh, llamémosla, un, un, un poder mediático mayor, pues somos nosotros los que tenemos que salir a dar la cara y somos nosotros los que tenemos que salir a pelear. Pero... Algo que debe quedar claro es que si bien, obviamente, peleamos por lo nuestro, en nuestra lucha van incluidas muchísimas familias y muchísima gente que no tiene ni el impacto ni tiene la, 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 la proyección y que tampoco generaría el mismo interés que generamos nosotros como, como actores, como realizadores, eh, porque sabemos que, que así funciona la, la, pues sí, la, eh, la, la gente, el público en general. La, la sociedad civil va a generar y va a reaccionar más cuando hay una figura pública de por medio que cuando es eh, gente común y corriente que no tiene esta proyección y, no, y eso pues así funciona, lamentablemente. Entonces, pues nosotros tenimos, tuvimos que salir a, a, a dar la batalla y, y hacer entender que este fideicomiso es transparente que no se puede extinguir un fideicomiso que tiene que cumple las reglas, cuando ellos desde el principio dijeron que los que cumplían las reglas se quedaban y pues de repente salen con que se extingue, y además no nada más que se extingue, sino esto que te digo, hay un montón de gente y un montón de lana y un montón de producción que se ve comprometida y que, y que pues no podríamos nosotros permitir que así fuera, pues.
1: Pues qué bien por este golazo que metió la cultura y ustedes los actores a la política, porque en realidad es una sí. victoria de la cultura, ¿eh, noche y me parece muy importante. Ahora, quisiera que habláramos un poco de los actores, de figuras como tú, que me parece, y fíjate, a mí no me gusta quedar bien con nadie, mucho menos... Si no quedo bien con políticos, mucho menos quiero quedar con actores.
0: con actores a huevo.
1: Ni yo. Pero me parece que eres una de las personas del cine mexicano que tiene los pies sobre la tierra. Una de las ideas o mitos que hay entre la gente que nos gusta el cine y la gente que desconoce muchos detalles de actores como ustedes es al verlos en una película, en una serie por inercia piensan que tienen mucho dinero, que son gente rica y que ya no necesitan eh, claro. trabajar con aparecer. A ver, acábanos de explicar que este es un mito, de verdad, porque créeme que he conocido a compañeros tuyos que igual de jodidos
0: o más están que yo. Sí, no, no, no. Es, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo te digo 6 millones en una película, pues sí suena un montón de lana. Suena a más de lo que podría ganar un maestro en 15 años de, de trabajo, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede con este tipo de, de, de ideas es que, eh, bueno, estos 6 millones no son en, en pagar salarios, ¿no? Hay que rentar una planta de luz, hay que rentar una camioneta, por ejemplo, las camionetas que tú rentas, las más baratas, están en 1,300 pesos diarios para poder transportar a todo el personal, 1,300 pesos diarios por 10 días ya son 13 mil baros. Y si la película es de 5 semanas, pues ya es, multiplica los 13 por las 5 o 6 semanas que dura la película y pues ya te vas a dar una idea de que es bastante caro producir una película. Ahora, eso nada más de las camionetas. Hay que hablar de la gasolina, hay que hablar de los campers, hay que hablar de todo, lo, la comida, los baños, los, todo lo que se necesita, ¿no? Eso nada más en las necesidades. Ahora pasemos a, las, a la cámara. Las cámaras, el puro cuerpo de la cámara, pues te cuesta barata la renta, como 5 mil baros al día. La, el cuerpo de la cámara. Los lentes, las ópticas, es lo que es caro. Hay ópticas que te cuestan mil pesos el día, pero hay ópticas que te cuestan hasta 25 mil pesos el día. Ahora los aparatos, ¿no? eh, los brazos mecánicos, eh, hay una cosa que se llama Steadicam que es como un chaleco. Ese chalequito, junto con su operador, pues te cuesta $3,500 a $5,000 pesos el día. Todas esas cosas hay que irse pagando, se van sumando, y entonces te das cuenta que la lana que se gasta en ese dinero se reparte en muchas manos. Y los actores eh, ganamos, evidentemente, nuestros sueldos pueden ser aparentemente superiores eh, como individuo, porque pues obviamente contra una cámara, la cámara va a ganar más que yo, pero frente al sueldo que recibe un asistente, pues evidentemente yo gano más, pero el actor terminando la película tiene que hacer todos los retakes, tiene que grabar las voces, tiene que hacer el póster, tiene que hacer la publicidad, tiene que ir a las entrevistas a huevo, y hay que ir a los festivales, y hay que dar una buena cara, y hay que dar una buena impresión y demás, nuestro trabajo no termina hasta que la película se estrena, porque todavía hay que ir a la alfombra roja, y no y en serio, no es que la mayoría de los actores no nos gusta estar en la alfombra roja, porque es bastante pesado, pero es parte de la chamba, y eso ya no me lo pagan. O sea, tres años después, yo sigo trabajando para la película. Sin sueldo. Ya no, ya sin sueldo. Obviamente ellos, pues ellos se encargan de llevarme de mi casa a, a, al, al festival de Morelia, por ejemplo, y el festival de Morelia nos provee de, de alojamientos mediante donaciones en especie, pero al final del día, pues yo tengo que ir a comprarme mi ropita y poner y pararme ahí, no y ahora sí como como monito cilindrero, pues me avientan los cacahuatz y yo bailo, no, entonces nuestro trabajo termina dos o tres años después y ese ya sin goce de sueldo, entonces eh, si bien mi sueldo me da para vivir como una persona, digamos, de clase media, eh, que ese es, por ejemplo, mi nivel de vida actual es de clase media, pero yo soy de los actores que más chamba tiene y que puede cotizarse mejor. Y Entonces, yo puedo darme la vida de clase media mientras tengo trabajo. Porque yo ya no trabajo, se me acabó la clase media y regreso a vivir como toda mi vida viví. Y eso es algo que también la gente debe tener en claro. No somos actores de Hollywood. Los actores de Hollywood sí ganan millones de dólares. Pueden ganar millones de dólares. Yo acabo de hacer una película de Hollywood y me pagaron lo mismo que una película mexicana. ¿Qué película? Lo mismo. Se llama The Purge, La Purga. Y es la última entrega. Eh, y esta película, por ejemplo, pues era, se, hice, se hace sin fondos, con unos acuerdos. Y. De, realmente no voy a ganar mucho dinero. Y se suponía que el, la, con lo que se vendiera en taquilla me iban a dar una compensación, pero pues como la peli ya no se estrena en taquilla por culpa de la pandemia, entonces pues ya, yo no voy a ganar más dinero con esa película, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si hay actores que se hacen ricos en Hollywood, actores que cobran 20 millones de dólares, pero no es el caso mexicano. Nosotros en el cine mexicano no ganamos esa cantidad de dinero, vivimos como clase media la mayoría de nosotros. Habrá quienes, por herencia familiar, por lo que sea, puedan tener un nivel de vida mayor, pero de solo hacer películas sí se puede vivir, se puede vivir bien, no mucho mejor que de lo que gana, por ejemplo, un obrero, pero eh, no se vive con lujos ni tampoco uno es rico. Eh, ese es, ah.
1: eh, lo que te quería decir es que me parece que esta imagen de Oropel que tienen muchos mexicanos respecto a los actores se debe en parte a la televisión mexicana que le, llamaba, le llamaban actor a cualquier persona o hombre o mujer, güerito que se veía bien y que aparecía eh. en telenovelas y que ni actuaban y que Exacto. no sé, les pagaban mucho Creo que eso también la gente lo ha entendido conforme han pasado las cosas y más ahora los jóvenes ¿no? que se dan cuenta de lo que es en realidad el verdadero trabajo de, uno, de un actor. Eh, y eso ha fomentado bastante la cultura mexicana a nivel internacional y me parece que gente como tú han contribuido a eso. ¿Qué le hace falta al cine mexicano
0: para Creo dar que... ese
1: salto... Eh, no solo de los salarios, ¿eh? digo, ojalá sí, ganaras sí, sí. tú para que a la próxima vez invites la chela, los tacos y todo. Oh, lo demás. Por
0: supuesto, los mezcales.
1: <ríe> ¿Pero qué le hace falta al cine mexicano para ese salto que, que tanto han esperado eh, en, en, en otros países?
0: Mira, hay una cosa, eh, digamos que eh, ya tenemos grandes historias, grandes directores, grandes actores, tenemos eh, buenas películas, ganadoras de festivales y demás. Lo que no tenemos es un público por. Creo razones principales. Perdón, me voy a mover porque empezó a, a chispear y, este, y estaba afuera. Eh, creo que son dos razones principales por las cuales el cine no ha tenido el alcance ni el impacto que esperamos. Uno es que eh, los exhibidores en México tienen castigado el cine mexicano. Ellos prefieren exhibir una película norteamericana que les va a generar mucho más dinero, obviamente, que una película, una película de Hollywood sobre una película mexicana. Ellos ganan en las palomitas, ganan en un montón de cosas, y los Avengers, por ejemplo, te garantizan que va a tener millones de, de, de personas en la sala de cine y que van a gastar en palomitas. Y una película mexicana no va a tener ese impacto porque nosotros no tenemos esos presupuestos en publicidad. Por ejemplo, yo hice una película que se llamaba Días de Gracia, que fue selección oficial en Cannes, que ganamos como 11 arieles y demás. Y esa película se estrena contra Benjes. Esta película de Días de Gracia en cuatro años de producción entre México y Francia con figuras de la talla de Masi Bataka haciendo la música, Scarlett Johansson, la actriz, cantando una versión original de Summer Times para la película. Eh, un magnífico músico japonés, Shigeru Mebayashi, haciéndonos las rolas de la película, con todo eso detrás, nosotros en cuatro años gastamos en total lo mismo que Avengers gastó en un mes de publicidad solo en la Ciudad de México. Entonces, no puedes competir contra esos presupuestos, no puedes competir contra esa publicidad, porque a México y a nuestra cinematografía la metieron en la lógica de libre mercado y no puedes meter a la industria cultural en el circuito del libre mercado, porque es un error. Y eh, por otro lado, pues los exhibidores no nos ayudan, hicieron un duopolio que tiene la obligación de, 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 de mantener la cultura, porque pues, para eso compraron todo y apañaron todo, pues ahora ese duopolio debería de, de ser consciente de que tiene que exhibir eh, cultura, porque se volvieron de una, de una manera casi museos. En el museo se exhibe el arte. Entonces, tendrían que exhibir el cine mexicano, tendría que haber reglas que lo protejan en todo el mundo. Todas las cinematografías de todo el mundo tienen reglamentaciones que protegen su propio cine. Los franceses la tienen, los ingleses la tienen, los españoles la tienen, en todo el mundo lo tienen. Los únicos que no lo tienen son los estadounidenses, pero ni la necesitan. Todos los demás países del mundo tienen acuerdos y tienen leyes para proteger su cinematografía. México tendría que estar haciendo lo mismo, proteger su cinematografía para no ser vulnerada por el cine norteamericano, no lo tiene. Y además, creo que México también, primero conquistar el mercado interno, pero también pensar que allá afuera hay 450 millones de hispanoparlantes a los que podríamos ir a conquistar con nuestra cinematografía, ya que tenemos a los mejores directoras, guionistas, directores, productores, eh, gente, fotógrafos y demás, directores de arte tenemos de lo mejor en México, nuestro cine es muy premiado alrededor del mundo, pues podríamos tener, ya tenemos, digamos, que toda la materia prima y la producción. Ahora lo que necesitamos es la salida, la venta al público. Pues podríamos ir a conquistar esos mercados si la iniciativa privada y el gobierno lo pudieran, si quiere entender, si se quitaran la miopía de la ganancia rápida e inmediata y empezaran a pensar a largo plazo, esta puede ser una industria que genere muchos, muchos millones de pesos para el país y que puede ser una palanca de desarrollo. Tiene todo el potencial, ahí están. No es que tienes que esperar a que la infraestructura funcione y generar esto. No, ya está, ya está montado, ya está el negocio. Ahora sí que las quesadillas ya están ahí. Ahora hay que ir a venderlas.
1: necesitan el empujón. Oye, Tenoch, hay un, hay un tema eh, que se ha vuelto una especie de... Pues yo lo veo como una astilla clavada en el cine mexicano y en lo que se ha producido últimamente. Y aquí eh, tiene culpa, me, pasa, me parece, lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, que es la violencia. Se han hecho apologías, a, pues básicamente, a los cárteles del narcotráfico eh, y hay gente que llama a la problemática narcocultura. Yo soy de las personas que no acepto como mexicano la narcocultura. Yo la veo como una anomalía social a nuestra cultura porque la cultura de México es muy rica. Sin embargo, no podemos negar la realidad. Eh, yo eh, tengo hasta culpa. Son ensayos periodísticos los que he escrito sobre el problema del narcotráfico en México. Tú participaste en, en Narcos México eh, uh -huh tomando el papel de uno de los narcotraficantes más conocidos en la historia de nuestro país, para desgracia nuestra. Pero te quiero preguntar, ¿se siguen produciendo narcoseries, narcopelículas, en fin, muchas cosas? ¿Esto ha ayudado o ha generado que se rompa de alguna manera el atractivo que ya se estaba ganando del cine mexicano?
0: Pues mira, para empezar habrá que, que distinguir que las series son producidas por, por particulares. Eh, las series eh, son producidas por Netflix, por Amazon, por, ¿no? por, son sobre pedido y generalmente esta lana viene de ellos, no, no viene del gobierno. Si bien si sí hay un esquema de coproducción con series, pero es, es muy muy nuevo. Y hasta donde tengo entendido, se ha aplicado muy, pocos, muy, muy pocas series. Entonces, las series son un boleto que se cuece aparte, son algo que se cuece aparte. En el caso de las películas, hace poco fui a un, a un, a un cine debate en la UNAM eh, respecto de, de esto. Y decían que se hacen, en los últimos 25 años, se han hecho alrededor de... 50 entre películas y series de narcotraficantes. Quiere decir que se está haciendo una cada seis meses durante los últimos 25 años. Una cada seis meses. En el 2018 se produjeron 187 películas. Dos tenían que ver con el narcotráfico, solo dos. Pensar que esas dos películas son las que pusieron al país donde está, pues a mí me parece muy, muy inocente, ¿no? Decir... Claro, es que hicieron una película y por eso existe, eh, por eso Felipe Calderón le, trabajaba para El Chapo Guzmán, porque vio una película. O porque vio una serie y por eso García Luna este, vio a Kate del Castillo en La Reina del Pacífico, en La Reina del Sur. Entonces, por eso por eso García Luna se volvió narcotraficante, porque vio a La Reina del Sur. Pues no, o sea, eh, no somos nosotros, ni es, no, no es el cine ni las series que han destrozado este país. Eh, yo les decía a estos académicos, ¿alguna vez se han tomado la molestia de ir a los reclusorios con los jóvenes que están ahí por narcotráfico, por narcomenudeo, por ser halcones o cualquier otra cosa y les han preguntado, oye, ¿tú te metiste de narco porque viste a Tenoche en, en, en Narcos? ¿Te metiste de narco porque viste a Key del Castillo? ¿Te metiste de narco porque viste a Wagner Moura haciendo a Pablo Escobar en Narcos 1, Les, le han ido a preguntar, es por es que estaba oyendo Los Tigres del Norte y dije, claro, voy a agarrar mi arma y voy a salir a matar gente <risa> en la calle. A mí me parece que no, yo, yo podría decir que no, se meten de narcos por necesidad económica, pero también porque en el caso, por ejemplo, del fraccionamiento donde yo me crié, que era de clase media, eh, pues los chavos de mi generación se metieron de narcos y de secuestradores porque querían seguir manteniendo el nivel de vida con el que, se, con el que crecieron el que, que eran niños y ellos para, que des, para seguir siendo clase medieros, a pesar de que tenían algunos universidad, pues se metieron de narcos o de secuestradores y no es porque hayan visto porque me hayan visto hacer de Caruquín. no, no
1: y, y además hay otra cosa teno, eh, perdón que te interrumpa eh, los académicos eh, yo tengo cierta aberración hacia ellos porque me parece que jamás, por ejemplo, muchos de ellos han pisado la frontera norte. No conocen y ni conocieron cuando estaba el conflicto más fuerte en el sexenio de Calderón y se dedican a leer, a leer trabajos de otras personas y hacen sus conclusiones. Sin embargo, hay una cosa muy real y te lo digo porque lo he visto en muchas gentes eh, que viven en la... Pobreza total. Eh, luego te dicen, es que además nos volvemos famosos. Y así de descarada se ha vuelto la situación en nuestro país. Yo no critico el trabajo de los actores en este sentido porque nos tienen que demostrar de lo que se deben avergonzar los políticos. En un trabajo cinematográfico, en una serie. Pero también creo que se corre el riesgo de llegar a la orillita de promover esa narcocultura que yo insisto, sigue siendo una aberración de la cultura mexicana
0: Sí, indudablemente eh, pero podría decir yo por, lo, por, por ejemplo, podría decir que es lo mismo con el periodismo, porque van a salir en los periódicos, porque van a hablar de ellos en los periódicos, van a hablar de ellos en las noticias, entonces o, o salen en las series o salen en las noticias la cosa es que se van a hacer famosos Ya nos o sea, empatamos uno a uno Es, <risa> pero, o sea, es que, es que va, va por ahí, o sea claro que se van a ser famosos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El medio o que quieren ser famosos? O sea, que vivimos en una cultura mediática, que vivimos en una cultura donde la aceptación o la, una de las ambiciones mayores de la gente es ser famoso y ser muy conocido, no importa lo que hagan. Ese, eso, para mí, es mucho más grave eso que el que, que quieran. O sea, es... Y quieren hacerse famosos, sí, es grave, pero ¿por qué quieren hacerse famosos? ¿Qué cultura hemos construido que dentro, dentro de sus códigos de validación está la fama, la capacidad de violencia, la capacidad económica y la capacidad que tengo yo de dominio sobre otras personas? Es lo que me valida como hombre. Estamos en un terreno donde los códigos de validación, donde las cosas que nos validan como seres humanos, están torcidas. ¿Qué tal que la validación sea ayudar a mi pueblo? ¿Qué tal que la validación sea hacer un tequio, como hacen las culturas, como hacen los, los pueblos originarios, no? por ejemplo? ¿Qué tal que mi sistema de validación va en ese sentido en lugar de cuántas mujeres puedo traer en una camioneta, en una pick-up? ¿No? Entonces, creo que va por ahí. Eh, y volviendo un poco al tema de las pelis, al final del día, el cine, el arte, habla de lo que nos duele y nosotros hablamos de lo que nos duele y que nos duele la violencia y nos duele el narcotráfico, por ejemplo, los norteamericanos, si tú analizas cuántas películas de guerra hacen al año, hacen guerras de galaxias, guerras de maguitos, guerra de leones, guerra de la segunda guerra, de la primera guerra, eh, la guerra de, de Vietnam, Secesión, de Irak, todas. La guerra, guerra contra extraterrestres, guerra entre Transformers, guerra contra Godzilla, guerra contra zombies, siempre están hablando de guerra. ¿Por qué Estados Unidos, la mayor parte de su cinematografía va de la guerra? Porque es lo que les duele. Son un país que cada dos generaciones se va a una guerra. Cada dos generaciones manda a toda su juventud a matarse en un suelo extranjero por una causa que ni entienden. Por eso los norteamericanos hablan de la guerra. ¿Por qué nosotros hablamos de la violencia y del narcotráfico? Porque es lo que nos duele. Tenemos que hablarlo, tenemos que, tenemos que purgarnos, tenemos que... Eh, extirpar ese demonio, y para eso sirve el arte, para eso sirve el cine y, y, to, y sus diferentes manifestaciones. Hay que hablar de lo que nos duele, y el cine es un medio perfecto para hablar de lo que nos duele. Digamos, de, de, una, de alguna manera, es como ir al psicólogo, y entonces, eh, así como nosotros nos sentamos en el diván a platicarle al psicólogo nuestros colores, eh, como sociedad hacemos películas para relatarle al mundo de lo que nos estamos haciendo procesos catárticos y yo por ejemplo en el caso de la serie de narcos yo creo que hay un proceso catártico importante porque si bien los chavos ven una película por ejemplo ven el hombre araña y se emocionan y dicen ah huevo el hombre araña y aventarse desde los edificios no se suben a un edificio y se avientan de la misma manera que no ven la serie de narcos y sacan una, un revólver y se salen a tirar bala, ¿no? O sea, yo les decía cuando fue esta la toma, la toma de, de Culiacán por parte del cártel de Sinaloa, ahora que quisieron agarrar al hijo del Chapo, este que de repente veías unos, unos rifles que son para tirar aviones y para deshacer este tanques, esos pinches rifles enormes que estaban montados en las pick-ups, que es cuestan 50 que cuestan 12 mil dólares, hasta donde tengo entendido. No, pues más yo... baratos, eh, más baratos. ¿Sí? Hay hasta de mil dólares de tres mil dólares pues yo no veo que un chavo de, de aquí de por ejemplo de cerro gordo aquí en el ecatepec en, en el estado de méxico sentado en su casita de cartón diga pues me voy a, me voy a ahorrar tres mil dólares porque había de noche en la serie de narcos y ahora que venga el ejército me agarro o con ellos o sea a lo que voy es el arte está extirpando ese demonio habla de esos demonios porque es necesario hablar de ellos y bueno, pues ya también si la gente no tiene la capacidad de distinguir la realidad de la ficción, pues ya es gente que necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico y pues de eso ya no los podemos ser responsables. <risa> Oye,
1: noche. Eh, a ver, eh, para terminar esta entrevista que te agradecemos para cada siete, eh, ¿cuáles son tus proyectos inmediatos? ¿En qué estás trabajando? Pues también queremos saber a, aparte de que nos des ansias todas las mañanas con los roles que te comes con unas ganas que ay, no me gustan los roles pero cómo se me antoja la manera como les que los muerdes están,
0: están, están deliciosos cuando andes por acá te voy a mandar unos no tienes idea de lo ricos que están ¿en qué, en qué, estás, en qué estás trabajando en estos momentos? ¿cuáles son tus proyectos? pues mira, estábamos eh, haciendo la serie de Mexica que es una una, una reinterpretación eh, de la conquista de México, eh, la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlan y cuando se conoce con, con Moctezuma. Este es una, eh, está alejado de la versión oficial donde Moctezuma era un tipo eh, pusilánime y sumiso y fanático. Es todo lo contrario en, este, en, esta, en esta serie la protagoniza Javier Bardón, Bardem, eh, Yoshir Skarcega y yo, como que suma, yo ya como Malinche y Javier Bardem, evidentemente como Cortés, este, eh, la produce Steven Spielberg. Llevábamos una semana de rodaje cuando nos llaman y nos dicen, paramos. ¿no? Entonces se quedó ahorita a medias, bueno, ni siquiera a medias, a, al, al principio nomás. más, esta serie se tendrá que terminar una vez que la pandemia pase, que, que podamos volver a, a trabajar al set. Está, pues, quedó pendiente y probablemente ya ha cancelado el estreno de La Curga. Este, y eh, por ahí un, un par de proyectos para el año que entra, una película y una serie que, que, que estamos levantando eh, para, para, precisamente, acerca del periodismo en México y de lo, de lo complicado y peligroso que es el periodismo en México, de mi parte es una, una, una especie de, quería hacer un homenaje, retrato, de lo que es eh, una profesión tan bella y tan noble como el periodismo, cómo termina volviéndose una, una, una profesión de alto riesgo en un país como este, y la indolencia de los gobiernos que van y que vienen hacia el quehacer periodístico, ¿no? Y también, pues, lo difícil que es porque la sociedad misma está cabrona, ¿no? Entonces, bueno, están estos proyectos por el momento y, pues, esperar a ver a ver, así que pase la pandemia para, para retomarlos y, y empezar a darle. Pues, Tenocht,
1: muchas gracias por estos minutos que nos concedes. Eh, para cada siete, a la gente que nos escucha y nos ve, les pido que nos siga en Telegram, estamos en Spotify, eh, en iTunes, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cada siete y como siempre, les pido a los políticos y a los criminales, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Muchas gracias. Que así sea. Hasta luego.